0: Podcon MX, un día donde el podcasting se conecta. Una serie de conferencias gratuitas en la Ciudad de México sobre el presente y el futuro del podcasting en México y el mundo. El 9 de noviembre del 2023 en el Colegio de Imagen Pública. ¿Te interesa asistir? Ingresa a www.podcon.mx y regístrate ahí. Cupo limitado. Howard by rss.com. Podcastera MX presenta.
1: Nuestro cuerpo no es solo el cuerpo físico, el que se viste, el que se peina, sino es ese cuerpo que también grita y ese cuerpo que también está presente y puede ser ruidoso y puede ser molesto y puede ser de muchas otras cosas, ¿no? Porque no es solo uno, sino un cuerpo en, el, en ese amplio sentido ¿no? de lo que somos.
2: Angélica Íñiguez. Estás escuchando Corpus Appiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción original de Podcastera MX. Te doy la bienvenida a este episodio de Corpus Appiens Podcast. Hoy vamos a conversar con tres artistas del cuerpo, de la oreja, de la escena. Tres artistas hackers ahora nos platicarán acerca de eso. Eh, ellos son Iliana Olalde, Fermín Martínez Guzmán, conocido como Ferch, y Sendik Vázquez. Muchas gracias amigos por estar aquí. Hola, hola. hola
1: gracias. Gracias. Gracias Angélica, gracias por, por la invitación, por, por también haber acudido eh, a vernos allá en, en, en Guadalajara. ¿no? y por lo cual o sea, nos conocimos y hubo el interés de, de hacer esta pequeña charla y nada, como contentos de, de poder compartir en general eh, con nosotros, pero con, con todos los que nos vayan a escuchar de, de lo poquito o de lo mucho que nos interesa.
2: Esa es la voz de Sendik Vázquez para que vayan identificando y les voy a contar que ellos son Sociedad del Paisaje, la Sociedad del Paisaje vincula prácticas performáticas y sonoras en la relación cuerpo-paisaje-ruido a partir de un pensamiento y ética hacker que entrelaza naturaleza, afectividad y tecnología lo-fi. Sin una sede específica, procuran ampliar las redes de movilidad a partir de Chiapas, Morelos y Michoacán tomando en cuenta el impulso por descentralizar los modos de producción en el país, colaborando con espacios afines como 4x4 y espacio transmutante, entre otros. Interesados en el movimiento artístico del Land Art, sus prácticas se vinculan con entornos naturales, buscando traer a la escena estéticas, lenguajes y producciones contemporáneas. Los proyectos de la Sociedad del Paisaje han sido presentados en distintos encuentros, festivales y espacios de México, Alemania, Brasil, Perú y Colombia desde 2018 a la fecha. Sociedad del Paisaje es un proyecto colaborativo conformado, pues ya les dije, por Fermín Martínez, Sendik Vázquez e Iliana Olalde. Voy a leer un poco quiénes son ellos, los voy a presentar. Eh, adecuadamente, <ríe> Iliana, Iliana Olalde, es artista, performer, coreógrafa, trabaja en formatos de artes vivas, video, ensayo e investigación artística, diplomada internacional en arte y género por la UNAM, con formación en danza contemporánea en el IMBA y ciencias de la comunicación en la UNAM. A partir del cuerpo, su práctica investiga cuestiones sobre género, representación y paisaje, explorando la quietud y lo sutil como espacios de potencia. Es cofundadora y miembro de la Sociedad del Paisaje. Su obra individual y colectiva ha sido presentada en México, Estados Unidos, Sudamérica y Europa. Fermín Martínez Guzmán es artista interdisciplinario en Artes Vivas, Diseño Sonoro y Producción Audiovisual. Experimenta con dispositivos escénicos e intermediales vivos. Indaga en la potencia de la investigación como práctica, el cuerpo y el acontecimiento performático, sus ecos y resonancias. Desde 2009, trabaja, eh, su trabajo personal y colectivo como creador, investigador y docente ha sido presentado en múltiples festivales, conferencias y encuentros nacionales e internacionales en Norteamérica, Sudamérica y Europa. Sendic Vázquez. Es artista corporal, coreógrafo, interesado en el acto escénico como proceso vivo. Ha compartido ideas y conocimientos con diferentes artistas en coreografías, instalaciones y laboratorios. Es parte de los proyectos La Sociedad del Paisaje y de 4x4, donde investiga prácticas amorfas, ilegales, imprácticas, incómodas, amplias, desde un laboratorio corporal de exploración, sonorización e improvisación. Una vía negativa, vinculándolo con diferentes espacios de experimentación, pedagogía y creación. Ay, chicos, qué, qué interesante. Uh -huh. O sea, Para creo que...
1: ustedes. <ríe> Si <risa> sí, 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 lo pones así, bienvenido tras otro, como que suena muy rimbombante, no? Y <risa> sí,
2: pero si los estuvieran viendo, si esto fuera un video podcast que me he negado a que sea video podcast y he querido dejarlo en audio, hubieran visto toda una performance, una coreografía, una pieza. <risa> Mientras... ah. <risa> pues a mí me tocó verlos en la ciudad de Guadalajara. Eh, en el Festival Internacional de Danza Jalisco 2023, en el Museo de Arte de Zapopan, donde presentaron El Cuerpo es el Mensaje, una instalación sonora, ya no les voy a leer más, más bien voy a dejar que ellos nos platiquen, una instalación sonora y corporal. Ellos lo llaman sonora, si no mal recuerdo. Y ya, por favor, platíquenme cómo nace Sociedad del Paisaje y cuáles son esas cosas que más les interesan. Me llamó mucho la atención, y quiero hablar de eso, de la ética hacker. Pero por donde quieran empezar. Adelante.
3: Sí, creo que, creo que el principal interés, y que, y que también para mí tiene que ver con con hackear los espacios o las formas de producción eh, habituales en donde pensamos que, que lo principal es convivir y es compartir eh, intereses, tiempo y, y bueno, el, la vida, ¿no? Somos, somos principalmente amigos y a partir de eso hay, hay un interés por, por producir y por, y por generar eh, maneras en las que la base es esa, ¿no? La convivencia y donde, digo, lo, lo decimos de broma, pero es muy cierto. Como que nuestro pretexto es, es hacer cosas para compartir, sabiendo que bueno, los tres estamos en distintos lugares y bueno buscar pretextos para encontrarnos. Y creo que de ahí nace la, la sociedad del paisaje, nace más como por el interés de conocernos, de compartir prácticas y como de este lugar de intuición, de generar esta, una amistad profunda. no Creo que hay algo que uno percibe a veces y que puedes ves nacer eso, ¿no? Eh, esa intención de decir, eh, hey, creo que resueno con, con esta banda y, y, y por ahí algo va, va a surgir, ¿no? Y creo que. Eh, desde, ahí, desde ahí surge la sociedad. Luego ya el cómo es otra cosa, ¿no?
2: Sí, a mí me encanta esto de que nos pasaba de niños, ¿no? Que es muy de los niños, quiero ser tu amigo. Ajá. Y que nos sigue pasando de, de grandes, ¿no? Yo quiero ser amigo
4: de ellos, sí, sí.
3: exacto.
4: Ya de grandes nos inventamos unas este, estrategias más
2: elaboradas, de ser amigos. Ajá. Sí, sí, exacto. ¿Y qué dicen ustedes? Uh
1: -huh. eh, como que también en su momento, pues, obviamente a partir de ser amigos, y de empezar a, a, a juntarnos para investigar o para compartir nuestros propios procesos, ¿no? Como persona a nivel personal, pero a nivel, a nivel como, ¿cómo diría, artístico, pues decidimos como buscarnos un, un, un nombre que como que nos identificara. Y en ese momento eh, estábamos en Morelos, estábamos en Tepoztlán, y fue que o sea, teníamos como un, una rutina muy, muy concreta de, de estar yendo a la montaña, de, de ahí estar platicando, de, pues era como nuestro momento de, de encontrarnos y aparte como de, de, de investigar algo que en su momento no lo entendíamos, pero que iba a empezar a detonar una serie de cosas como de, de creaciones. Y fue que dimos después de varias vueltas con, con, con decirnos o hacernos llamar sociedad, eh, Fermín ahorita dirá como un, un algo más profundo sobre qué, qué es o, o de dónde puede provenir una sociedad en este también en este imaginario y del paisaje pues porque obviamente no, sentimos que, per, que pertenecemos más a la montaña en cierto sentido ¿no? o sea como en esta cuestión eh, menos antropocéntrica de decir ah, somos los más importantes sino más bien pertenecemos a un conjunto mucho más grande y al mismo tiempo, como que se puede jugar, ¿no? Que uno, donde uno puede entrar y salir todo el tiempo, que es, por así decirlo, el paisaje.
2: ¿Y qué más ibas a agregar, Fermín, sobre, sobre la sociedad?
3: Sí, pues nos, nos parecía interesante esta posibilidad de, de sabernos, ¿sabes? no No entes individuales que se juntan a hacer cosas y, y cada quien tiene un rol y, y esta, se establecen de manera fija, ¿no? Sino como, como un ente vivo y creo que también hay algo como de reivindicar esta, esta idea de lo social, ¿no? Que de alguna manera la, la aprendimos de una forma quizás demasiado rígida y, y también muy abstracta, ¿no? Como, bueno, si sí es una sociedad y tiene su comportamiento, pero pareciera algo quizás ajeno, ¿no? aunque somos parte de ella, ¿no? Y, y tomamos rol en ella. Pero articularnos de esa forma también nos hace ser un espacio abierto, ¿no? Un espacio en el que también lo demás está ahí, ¿no? Los lo, demás también son parte de... Y, y a la vez, internamente hay, hay un movimiento más orgánico de, de funciones, de... No sé, como... Como de intercambios que hacen que prevalezca vivo el proyecto y, y, y no solo no, no solo el proyecto en términos artísticos no también el proyecto de amistad el, el proyecto de convivencia ¿no? y, y bueno un poco un poco en ese en ese aspecto pensamos de esa forma no como como una sociedad y, y no solo como individuos que se juntan a hacer cosas no también hay eh, digo tú lo viste alrededor eh, hay más personas que, que si bien no 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 son este no están todo el tiempo con nosotros, pues al final se, se, se extiende esta sensación de la sociedad, del paisaje. Eh, esa pieza que tú pudiste ver, pues cada vez que la presentamos hay un invitado local que, que juega con nosotros, ¿no? Y, y también hay una red de, de gente con la que convivimos, con la que extendemos eh, esta, esta relación con, con el espacio montaña con el paisaje y tal y esa es creo que otra perspectiva también en la que pensamos lo social ¿no? como como esto que decía Sendik no, no solo desde el lugar antropocéntrico sino también generamos sociedad con, con los árboles, con los pájaros con la piedra con, con los cerros ¿no? o sea hay, hay algo que, que hay un intercambio ¿no? constantemente ¿no? a mí me gusta pensar que pues los con los árboles dialogamos, ¿no? Pero no no en términos de, de lenguaje, ¿no? En términos de intercambio de dióxido de carbono y oxígeno. Estamos constantemente dialogando, ¿no? con, con, con ellos y, no sé, con las aves, ¿no? En, en, en términos sí sonoros, ¿no? Y no en un lenguaje codificado, pero sí afectivo. Y, y creo que en ese sentido... Pues la sociedad del paisaje juega con ese intercambio de una sociedad más amplia y más eh, menos jerárquica quizás. Okay.
2: Sí, pues ya nos contaba Sendik, bueno, cuando platicábamos acá en Guadalajara, que para él era muy nutridor ir al cerro con los perros y, y estar como es que nos consideramos como muy muy fuera de la naturaleza ¿no? como vamos a la naturaleza cuando la naturaleza somos nosotros y ahí se da ese intercambio ¿no? y por eso sentimos seguramente esa recarga Ileana, nos puedes platicar un poco acerca de esta relación de cuerpo paisaje, ruido cómo lo han explorado que han encontrado y al ratito les platicamos de la pieza que presentaron, en, que presentaron en Guadalajara, les hacemos una descripción para que tengan una idea. Sí, yo creo, bueno, o sea, lo más
4: obvio de pronto es que los tres venimos de como de una trayectoria que tiene que ver con las artes escénicas, con cuestiones que, de performar el cuerpo y desde ahí pues como que Digamos, ese era es el punto más general y más común para nosotros tres, desde el cual empezamos como a conocernos y a, y a indagar también, ¿no? Como que hacia dónde podíamos como continuar trabajando. Y luego, bueno, esta cuestión del paisaje, con nuestras prácticas pandémicas, de caminar el teposteco para arriba y para abajo, y cada quien como en sus intereses y en sus objetivos de qué tan intenso puede ser eso, y lo que sí es que creo que el punto que terminó como de construir nuestra investigación tiene que ver con el ruido y con la parte sonora. Y que, digamos, nosotros comenzamos a trabajar en un proyecto en el 2018 a propósito de, de, de una investigación con feedbacks. Y el maestro Fermín Martínez, eh,
3: maestro este que está aquí de,
4: pues dio mucho en esa investigación. Exacto y como creo que ahí los tres encontramos estas coincidencias pero digamos esta afectividad también en torno pues al sonido pero este, el ruido ¿no? y, y con esta, esta palabra que usa Sendik de algo que es más amorfo pero que también es incómodo pero que al mismo tiempo tiene algo que se puede disfrutar y que se puede compartir y que de pronto la intención es esa como abrir ese espacio para que sea disfrutable para otros nosotros encontramos un lugar en el que no sé, es muy placentero y, y muy interesante seguirlo explorando. Y creo que nuestro interés de pronto es, en esta relación de tres cosas que son diferentes pero que pueden convivir el cuerpo, el paisaje y el ruido, encontrar esa manera de compartirlo con el público, de compartirlo con otros artistas y de hacer crecer como la red de la sociedad del paisaje desde estas, pues sí, cosas que parece que no conviven pero en realidad... Eh, pues en un nivel
2: sensible sí, realmente sí, o sea, como, como cuerpos. Y en que en sí. la vida cotidiana están conviviendo todo el tiempo también, ¿no? Total. Pues cuando llegamos al Museo de Arte de Zapopan, entramos a un salón, a una galería blanca, con ventanas por un lado, era un espacio rectangular, alrededor había sillas, eh, había luz natural y en el centro había dos especies de islas con eh, tripiés y antenas antenas blancas como platos, platitos de diferentes tamaños, en diferentes alturas, al menos en diferentes alturas y además había dos cuerpos masculinos vestidos de blanco eh, uno de ellos era Sendik, si nos pudimos dar cuenta de eso <ríe> y el otro era su invitado de Guadalajara, que se llama...
1: Víctor, Víctor Villazana.
2: Víctor Villazana, exacto. Entonces nos pidieron que al entrar, antes de sentarnos... En ese dispositivo llamado Silla, del que Sendik nos platicará también, eh, nos pidieron que nos acercáramos a las antenas, a los micrófonos, como a, a hacer un poco de sonido o no, o explorar qué pasaba solo con el acercarnos, ¿no? Y, y generar este, ¿cómo se llama? Este sonido que vicia los audífonos, ¿no? Que es cuando se vicia el micrófono y nos acercamos y nos alejamos esos eran los sonidos que se iban generando. Entonces, bueno, después de una medio tímida exploración en esa ocasión, nos sentamos todas y todos alrededor y comenzó un, una performance, o no sé, el movimiento de los cuerpos en relación sonora con esos objetos antenas. Después nos pusieron a gritar a todos, lo cual fue muy liberador. Y, y sí, fue muy liberador porque... Tuvo un efecto como muy relajante en toda la sala, ¿no? en toda la, la galería. Y bueno, eso fue lo que presentaron en Guadalajara, esa experiencia. Y quisiera que nos contaran más cómo lo concibieron y cómo también eh, cómo leen esta interpretación pues, o esta descripción con respecto de lo que ustedes quieren mostrar o presentar o a lo que quieren darle énfasis.
1: Pues el cuerpo es el mensaje, o sea que es esta pieza que ahorita describiste eh, fue pensada como, o tuvo un proceso como de, de, de desarrollo mmm, bastante complejo. Empezó siendo una, una, un video, un, una pieza coreocinemática que hicimos en el Tepo Osteco, y después fue, o sea, como que la pensamos más para, para que fuera una especie de instalación. Pero más que una instalación que, que puede ser como, o provenir más como de, un, de, de, de artes visuales, a nosotros, como nos encanta pensar en el cuerpo como un eje eh, primario, por así decirlo, fundamental, central, pues eh, empezamos a, a, a pensar de qué otras formas se puede convivir con algo que nosotros podamos como compartir, ¿no? Entonces fue desarrollar un sistema, un sistema sonoro, el cual cuando tú te acerques, se abre eh, como la disposición del de, micrófono pero van a, va a tener la bocina cerca. Entonces el riesgo de eso es de que tu presencia se vicie o, o el sonido de tu presencia, por así decirlo en conceptos más abstractos, se pueda viciar, ¿no? que el, el, el término es eh, la retroalimentación, pero es más, más comúnmente dicho feedback en inglés. Entonces que esto mismo pueda aumentar y pueda ser como un, Políticamente, por así decirlo, el, el ruido puede ser algo como súper incisivo, pero al momento en que no estás presente, se apaga. ¿no? Ese es un poco el principio de, 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 de lo que viste tú, de los platos ¿no? con micrófonos, con, que pusimos como a nivel estético de una forma, de una colocación como espacial, pero que tenía esa sensación de decir... Que sea necesario entrar en contacto o acercarse, e incluso en algún momento, no solo acercarse, sino si tú te acercas y te dejas de mover, se apaga también. ¿no? Que bueno, en Guadalajara fue particular, hubo, hubo bastante gente. Entonces, como que siempre hubo un momento donde, o sea, nunca se apagó por completo, no? Porque había tanta gente moviéndose y, y, y los sistemas captaban a. Pues, el movimiento así de alguien entonces pues nunca se uh -huh. nunca se apagó pero en, en en cierto sentido que también tiene que ver con nuestra exploración es que dónde está la presencia o sea por ponerlo más en una pregunta no dónde, dónde re, como reside esto que nosotros estamos haciendo reside en las bocinas que nosotros como quisimos generar, en la gente que empezó a jugar, en nosotros queriendo incidir, en, en, en el eco dijera eh, Fermino, en la... ¿cómo, ¿Cómo lo dices? Perdón, en la reverberación. Ajá, en la reverberación. ¿En dónde está realmente? Tiene que ver un poco con, la, con, el, con el mismo título de El Cuerpo es el Mensaje, puesto que no hay un solo factor importante como decir, está aquí la presencia solo está aquí somos múltiples, ahorita mismo estamos siendo a distancia, pero estamos est estamos siendo sí, estamos viéndonos estamos conviviendo y no por eso no estamos también en nuestro espacio personal nosotros en Chiapas en Tepoztlán, en Guadalajara no es un poco y, y al mismo tiempo era un poco una crítica, o es para nosotros, o lo queremos ver desde ahí, si no mal, si, si no mal hablo de por todas, eh, es una crítica decir que solo basta nuestro propio cuerpo para, para ser, ¿no? porque más allá de todas las, de las cuestiones que queramos ponerle de conceptualmente, de queramos referenciarlas hacia un lado o hacia el otro, lo importante es vernos ahí. Y por eso, en, en un momento de la pieza, eh, intentamos que todos gritemos porque es como reconocer que estamos ahí ¿no? y que nuestro cuerpo no es solo el cuerpo físico, el que se viste, el que se peina, sino es ese cuerpo que también grita. Y ese cuerpo que también está presente y puede ser ruidoso y puede ser molesto y puede ser de muchas otras cosas, ¿no? Porque no es solo uno, sino un cuerpo en, el, en ese amplio sentido, ¿no? De lo que somos. Pero, como, no sé, como que nos gusta mucho pensarlo siempre desde la pregunta, ¿no? ¿Dónde? O sea, el cuerpo es el mensaje, pues porque tal vez solo, solo es eso, solo basta eso para pensar en todo, en ¿Es acaso. acaso eh, ¿Esto que estamos siendo, solo somos esto? ¿O qué es, incluso qué es cuerpo? Por ya, por, por pasarme a, otro, a, a, a otra pregunta más a otras tal honduras.
2: Vez. Pero justo, esta, lo, lo efímero de la danza, de lo que se habla a menudo, creo que tiene como su, su contraparte, en la potencia de la presencia, del cuerpo como presencia. Y creo que todo esto que ustedes mencionan es habla justo de eso, del, del ser, del cuerpo, del estar presente, del, del poder que hay en un cuerpo cuando está, simplemente cuando está, más allá de todo lo que haga. Bueno, y me gustaría... Eh, que me contaran acerca de esta idea de ética hacker. ¿Qué conciben ustedes como ética hacker? Me encanta la palabra hackear, por cierto.
3: Bueno, partimos de pensar que eh, normalmente esta idea de, de la ética hacker y, 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 y de los hackers se, se adjudica como a todas esta, estas cuestiones tecnológicas, ¿no? como a, a modificar una tecnología que está pensada para algo, eh, y cambiar sus fines ¿no? Y, y alterarla y llevarla hacia otros intereses ¿no? y a nosotros nos, nos interesa hackear incluso eh, esa, esa idea de lo hacker y ampliarlo no solo a lo tecnológico ¿no? sino a, a Distintas otras maneras de producción, de estar a los fines en sí mismo, de, de por ejemplo hacer arte, etcétera, ¿no? y, y desde ahí también de esta relación con el ruido o con, con el grito, con el gesto sonoro, que también ahora que, que, que hablaban esto de la presencia, creo que de alguna forma es como esta sensación cuando gritas en, en, en la montaña y, y entonces escuchas que regresa, ¿no? O sea, escuchas ese eco. Y entonces ahí te escuchas y te reconoces presente, ¿no? Porque mientras lo haces, probablemente no estás escuchando, no te estás escuchando, sino solo la posibilidad de que la, de que la otra pared de enfrente te rebote. Entonces ahí te escuchas y, y te reconoces, ¿no? Y de alguna forma, el, esta relación con, con el gesto sonoro, con el grito, con el feedback, con todas esas manifestaciones sonoras, que todas vienen de acciones, ¿no? Eh, hacen esa, esa presencia también de, de esta relación con el ruido como visceral, como este... No sé, hace rato que, que ladraba noise ¿no? noise está ahí presente y hay algo que llama su atención y, y entonces ladra como un gesto justo de presencia, ¿no? Y creo que hay algo, por ejemplo, de hackear esa relación con, con el ruido y con la expresión incómoda y visceral que quizás no siempre tenemos relación con ello, ¿no? Entonces... Hay, hay distintas, distintos abordajes desde los cuales nos interesa esta, esta relación con los hackers. Creo que la, la principal es, es con est, acercar estos gestos expresivos de lo ruidoso a, al público ¿no? y, y tener esa experiencia sí quizás incómoda, pero también como ese momento de compartir el grito y entonces reconocernos todos en ese gesto. Hay algo también de, de modificar esa relación con el ruido y de llevarla hacia otro, hacia otro lugar, ¿no? como no no como algo incómodo que ignorar, sino como un lugar en donde también compartirnos, ¿no? donde también decir, sí, sí estamos aquí, ¿no? y estamos aquí desde este lugar visceral, gestual, que como animales tenemos y que probablemente hemos también reprimido, ¿no? o, o hemos dejado de escuchar lo incómodo que puede ser el, el sollozo de alguien o de algo, el llanto, la rabia como todas esas otras manifestaciones afectivas que prevalecen ahí, en el, digamos, en, uh -huh. dentro de lo ruidoso, ¿no?
2: ¿Quieren decir algo a ese respecto, Iliana Ossendik?
1: Yo, como comentar, en algún momento también estuvimos, o sea, llegó a nuestras manos un, un libro de, de, ¿cómo se llama? Del Comité Invisible, si no mal recuerdo, ayúdame, Fermín. Sí, comité invisible. El comité invisible, donde habla en un capítulo habla justo también de, de esta ética hacker. Y yo lo recuerdo mucho y lo traigo ahorita, porque, bueno, ellos como que decían, mientras un ingeniero, no me acuerdo qué decía en general, mira de qué forma eh, hacer las cosas más eficiente y, y de mejor forma, un hacker se va a preguntar, de qué, o sea, ¿cuál es? Qué, qué errores tiene para pensar de qué otra forma se puede hacer y en ese sentido más que decir como la forma de negativa de, de que alguien lo quiera hacer bien más bien es, es enfocarse en, en que todas las, todas las cuestiones incluso de la producción de danza ¿no? la producción de artes vivas escénicas las producciones incluso este, a nivel personal todas o sea todas las formas de comunicación entre seres se pueden hacer desde otra forma y nosotros obviamente en ese sentido de hackear es intentarlo hacer justo por ejemplo no desde el trabajo sino desde la amistad no desde nuestra afectividad porque me interesa mucho Ileana me interesa mucho Fermín me interesa la red de amigos que tengo con 4x4 no me interesa mucha gente y en ese sentido es que también por ejemplo invitamos a, a, a Víctor no porque él es un amigo de años y que yo como a nivel corporal lo siento muy presente entonces es, ¿de qué otra forma podemos hacer lo que nos gusta hacer ¿no? a partir de tal vez de situaciones de sensaciones sí incómodas amorfas puede, podría ser como tal vez más que es el ruido porque no es algo como que se entienda a priori sino más bien es, es ente, o sea, tender un puente con, con el con el ruido para para después entender hacia dónde me puede llevar, ¿no? Como cualquier relación. Pero bueno, a lo que voy y que lo saco a colación es, es que este, esta sensación de de qué otra forma lo puedes, se puede hacer, creo que está muy presente y por eso siempre lo ponemos como ética hacker,
3: ¿no?
4: Y yo también creo que... El... O sea, con esto que decimos de que nos hackeamos, se puede hacer como... Más amplio, ¿no? Como apropiarnos de esa idea de cómo en realidad todos nos estamos hackeando en la medida en la que estamos relacionándonos de manera diferente con ciertos espacios o con ciertas cosas, cómo estamos entendiendo, no sé, nuestro contexto, el mundo de maneras distintas, o sea, como que intent este ejercicio de intentar ver las cosas de otra manera en sí creo que para mí consiste en, en, en esta ética de hackearse y de estarnos hackeando no solo nosotros, la sociedad del paisaje sino en general las personas del mundo que en un esfuerzo personal o colectivo o in, intuitivo o instintivo o casual sucede que uno termina por pensar las cosas de manera distinta o de relacionarse de manera distinta y creo que eh, por ejemplo en esto que decíamos del cuerpo ¿no? de, que aparece en el cuerpo es el mensaje que empieza a develar como un espacio, pues me parece muy interesante de qué es el cuerpo, de, porque el cuerpo no solo, justo hackeando la idea del cuerpo como una cosa antropocéntrica, sino como el cuerpo, el ruido que está muy presente y que es indomable y que hace lo que quiere y que nos, nos sacude. O el espacio también como un cuerpo que tiene sus presencias, nosotros como algo tangible, pero también lo que es intangible, lo que no está visible. La luz que atraviesa y afecta también a los objetos y a nosotros también de alguna manera. O sea, si me pega un rayo de sol terrible, pues yo me muevo porque me encandila o me empieza a dar calor, lo que sea. Y como esta, este entendimiento y esta relación incluso de cómo pensamos lo que es un cuerpo, pues ya ahí en esa medida nos vamos hackeando todos, ¿no? Pero sí tiene que ver con un ejercicio de sensibilidad y de pensamiento, creo, por lo menos, más otras cosas.
2: Con una relación muy importante justo en la naturaleza, ¿no? Ahora estoy entendiendo, o sea, me los estoy imaginando yendo al cerro con Nois y, y como haciendo esa... Vivencia consciente y creando ahí las piezas desde, bueno, así me los imagino yo, pero ¿cómo es que ustedes trabajan y además a distancia?
1: Por lo general, siempre como planeamos hacernos una residencia o un algo, o sea, por ponerle un nombre eh, y nos vamos. A, a encerrarnos a encerrarnos por así decirlo aunque no es encerrarnos sino más bien a ubicarnos eh, eh, los tres en, en un punto geográfico para comenzar o para platicar para abordar las cuestiones que, quera, que, que queramos como comenzar y obviamente a la par irnos así a, a, a explorar la montaña que está cerca ¿no? básicamente siempre como que intentamos combinar como este ejercicio de gestión ¿no? de a ver de dónde saco recursos pues para porque al final transportarse aquí y en todos lados cuesta dinero. Pero entonces, ¿de qué forma? ¿De dónde obtengo un dinero para poder vernos, no? Estar juntas en un mismo lugar, convivir, pasarla bien, ir al cerro y entonces empezar a generar algo que alguien tiene como principio. Entonces, así generalmente hemos trabajado hasta la fecha, ¿no? Tampoco somos un proyecto que llevamos mucho tiempo, más bien cada uno de cada una de nosotros pues lleva bastante tiempo trabajando en muchas otras cuestiones y que nos reunimos pues tiene menos, o sea, bastante poco tiempo. Pero entendemos esos, esos lugares como de gestión más específica y más enfocada y más, eh, tal vez más intensa, por así decirlo, eh, que nos funcionan nosotros mismos, ¿no? O sea, nos funciona que cada uno tenga eh, sus propias cosas en otros ámbitos y luego vernos para platicar y hacer algo en concreto, una, un pequeño paso de investigación, irnos a, a, a escalar a tal lugar o irnos a hacer esto o irnos al río y dejarnos de ver otro tiempo, volver a encont encontrar otro lugar diferente, y volvernos a ver. O sea, es, esa es nuestra forma en, en, en cómo hemos trabajado. Y esto pues porque hemos visto que... O sea, digo, no solo a nosotros, pero a mucha gente, le funciona como ese grado de, 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 de soltura en, en, en la necesidad de, de que, como somos tan variados o sea, en, en, nuestra, en las cosas que hacemos, pues dedicarle tiempos específicos a cada cosa, ¿no? Y también obviamente nos permite que cada uno estemos en, en, en lugares diferentes, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo con, con esas ganas de siempre estar buscarnos para, para vernos, para convivir. ¿no?
2: Yo les preguntaría por la dimensión sonora, por la dimensión ruidosa. ¿Cómo, desde dónde dirían que crean? Bueno, ya contaba Iliana que, que el común denominador es el cuerpo, ¿no? Pero el, pensamos luego en el cuerpo como entrenado en el cuerpo del bailarín, ¿no? Pero el cuerpo en sí mismo también es ruidoso, ¿no? ¿Y cómo es que ustedes incorporan esta dimensión? Es como, bueno, yo estudié artes audiovisuales y recuerdo que a mí en la escuela me decían, bueno, en una película, por ejemplo, tenemos eh, varias líneas o varias capas. Una es la imagen, otra es el sonido, la banda sonora como tal, y otra es el diálogo, ¿no? Tenemos por lo menos esas tres líneas de comunicación. Entonces, ustedes hacen alguna reflexión y en algún momento integran esa parte del sonido, del ruido o podrían decir que es algo que ya estaba desde siempre en su forma de crear y de ser como en su conciencia y que fue muy, muy natural ponerlo ahí
4: yo por ejemplo creo que me hacía la respuesta de Fermín de Cientic, de alguna manera, o sea, la intuyo, pero yo creo que tengo una experiencia diferente de cómo comencé a relacionarme con, con la cuestión sonora, con, con esta parte de experimentar, porque yo en mi práctica, en lo que yo había trabajado tanto de manera personal como con otros proyectos, no era algo como que yo tuviera mucha atención, ¿no? o sea, como que tuviera yo eh, un, un gran fundamento desde el cual estaba partiendo y que tuviera como... Pues sí, como mucho antecedente. Para mí sí fue un, ha sido un hilo descubriendo sobre el camino y desde mi experiencia eh, ha sido muy mm, divertido y muy este como disfrutable someterme a... O sea, no, no someterme en el mal sentido, sino como descubrirme ahí encontrando un sonido que es como muy grande. Y yo más bien digo que es como muy indomable, porque realmente no... no como que no, no le puedes agarrar la rienda de pronto, ya o sea, no totalmente, pero no sé, yo tengo una experiencia que como que la tengo en mi corazón, cuando eh, estuvimos trabajando una pieza anterior a esta que es eh, Soundcheck, prueba el sonido, y dentro de las exploraciones que, que hicimos teníamos unas bocinas y estas bocinas les pegábamos el micrófono Cerquita para que producían la mayor capacidad de feedback y de ruido y de estridencia, y te quedas un poco sorda. Entonces, yo me quedaba un poco sorda, pero había una bocina en la que yo probaba una cosa que le terminamos diciendo el grasnido Y entonces, sí. era como un pato que hace como, ¡Ay, no sé, un sonido muy extraño, pero ni siquiera se parecía al mío, porque era como más grave y obviamente, como muy percutido el nivel de reverberación justo del sonido y recuerdo que las primeras veces o sea más como que un rechazo era como ¿qué es esto? ¿no? o sea este sonido ¿cómo se está produciendo? ¿cómo se está articulando de esa manera? y era más como desde esto no lo entiendo o sea no entiendo cómo lo estoy sacando, no entiendo cómo lo sigo pudiendo repetir de alguna manera y ¿qué, qué quiere decir? ¿no? o sea si va en la pieza si no va en la pieza, si es parte de la exploración o no y terminó siendo parte de, de como digamos de, de la última escena de la pieza esta intensidad de sonido, de ruido, de producir ese graznido todos juntos. Y eso yo lo reconozco como algo que me terminó por conectar con esta parte de la experiencia ruidosa. De atascarse, de, de como romper algo, de una parte como media violenta. No, ni siquiera sé bien cuáles son las palabras porque creo que nunca me he puesto a decirlo hasta ahora. Pero yo, que no tenía como esta experiencia, ni este contexto, ni esta relación con el, con el sonido, ni con el ruido, ha sido mi camino y se vuelve como muy disfrutable. Es muy placentero y es raro y quieres ver qué otras cosas raras pueden suceder. Y pues como, como el, a lo mejor un poco este primer acercamiento de gritar todos juntos, quién sabe de dónde y qué, como para qué, pero se siente bien, es liberador, lo estamos haciendo... Me estoy viendo a mí mismo, misma, haciéndolo y, y lo estoy este, disfrutando. Y ya. Y ya, y no tiene sentido y no va para mucho más, o oh, sí, pero el momento y la experiencia es como suficiente para, para sostenerlo y seguirlo sosteniendo.
3: Sí, o sea, como, como práctica, digo, yo vengo trabajando pues, con el sonido de, desde hace tiempo, pero puntualmente creo que Creo que parte de la escucha, o sea, como esto, este momento en el que empecé a descubrir todo un mundo de otras sonoridades, un poco como lo que, lo que, lo que describe muy bien la maestra Ileana, que me empezó a interesar más lo que producían a nivel de experiencia y, y que ahí de nuevo vuelve la presencia del cuerpo, ¿no? porque la escucha no es más que la atención ¿No? Y la atención es como la presencia que está poniendo toda su energía en experimentar, ¿no? O sea, no en experimentar como probar y errar, sino en experimentar como, como en tener una experiencia, ¿no? ¿En qué es esto? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo, cómo me estoy acercando a esto? Y, y que a veces ni siquiera es tan racional, ¿no? Simplemente es algo que que está pasando. Y como que ahí he encontrado distintas sensaciones que, que acaban eso, siendo placenteras o generando, creo que esto que, que, que narra Ileana, yo yo lo siento más como como el poder, pero no el poder de yo tengo el poder y domino, ¿no? Sino como el poder de un cuerpo que te está atravesando. O sea, es como el, como no sé, lo, lo percibo con la lluvia o con el mar, no cuando, cuando el mar está así súper alto y picado y, o está lloviendo un montón y estás en medio del, del bosque, que también hemos compartido esa experiencia de que nos agarrara la lluvia arriba del cerro con rayos, truenos y tener miedo, y a la vez decir, bueno, pero estoy acá, ¿no? Y, y te envuelve toda esa sensación, ¿no? Y, y sientes el poder de la naturaleza, ¿no? O sea, sientes como eres muy pequeño y no está en tus manos y, y hay mucho ahí que está, digamos, fuera de control, pero en realidad no, está solo siendo, ¿no? Y un poco eso, esa relación con el, con el ruido y con esta sensación de algo más poderoso del cual eres parte porque también producimos un montón de ello y, y digo, puntualmente nosotros lo provocamos no pero pero esa experiencia de estar atravesado ahí, creo que hay algo que también empodera y que, y que también genera una sensación liberadora que creo que, sí, esto que lo, lo, lo dice muy bien Ileana ¿no? como quizás rosa lo violento pero no desde un lugar digamos agresivo ¿no? sino desde un lugar de que tiene un carácter de potencia y tiene un carácter de, de atravesamiento tiene un carácter afectivo o sea que, que mueve cosas que quizás no precisamente comprendes pero te hace sentir un algo no y creo que en eso Inefable para mí radica mucho de ese interés no como que es eso que quizás no del todo puedo decir tanto pero sí reconocemos ese momento en el, que, en el que estamos ahí y, y se está disfrutando ¿no? como, como ese grito colectivo en el cuerpo, es el mensaje o, o este momento al final de check, no lo sé o, o de pronto yo recuerdo también con Sendick grabando el cuerpo, es el mensaje eh, algún momento que que estábamos grabando unas aves con uno de estos platos y que de pronto era no era un sonido estridente, pero sí era un sonido justo muy amorfo, que era como esa ave suena a un cinte, ¿no? o sea, suena a algo muy sintético, pero lo estás ahí escuchando y es como, ¿dónde está esa presencia? Y se, pero la estás sintiendo, no, no la, no la estábamos, no lo estábamos viendo, estábamos ahí en medio del bosque y la sensación que eso genera a nivel corporal, creo que ahí radica mucho de nuestro interés por el ruido.
2: ¿Algo, Sendik?
3: Oh, pues,
1: me, o sea, yo me quedo así escuchándoles y hasta, hasta no sé, como que me, me llegan así tantas cosas de querer hablar, ¿no? como de cada concepto por separado, porque es una de las cosas que también nos, nos gusta como desenmarañar todas las cuestiones que según nosotros sabemos, como de decir, a ver, ¿qué sonido? Y de pronto darte cuenta de que lo que sabes es bien poquito, ¿no? Uh -huh. Y obviamente no nos metamos con cuerpo porque ahí sí para que veas es eso. O es una hondura que para qué te cuento, pero estás, de, de, de vez en cuando está sabroso entrarle a, a preguntarse. No preguntarse a un nivel como, como muy cerebral o muy... Uh -huh. eh, no sé ¿cómo, cómo decirlo, intelectual, sino más bien... Pregunt... Sí,
2: como de definición Ajá. de...
1: Sino más bien a un nivel como muy terrenal, ¿no? de decir, ¿qué es, qué es ese cuerpo? Y bueno, sí, creo que en muchos sentidos las, las, las cosas que nos gustan hacer tienen que ver con formatos o con, sí, con formas que no se pueden separar por ejemplo, el sonido del cuerpo, eh, lo visual de lo de lo sonoro, lo, ¿no? sino que son ya cosas que, se, que desde un momento en que se conciben son híbridas. Es como decir, a ver, ¿puedo imaginar una montaña sin, sin no sé? Es que la montaña ya tiene todas esas cuestiones, ¿no? O sea, ¿puedo imaginar una montaña sin, sin, no sé, sin montaña? Uy, no sé, ¿no? No lo sé, o sea, es complejo, ¿no? O sea, ¿puedo imaginar un cuerpo sin que este suene? es complejo porque a nivel auditivo puede no sonar pero está sonando ¿no? entonces como que nos interesan esos, esos formatos que sean híbridos, o sea que no tengamos que mezclar sino ya es una mezcla en sí mismo ¿no? y, y bueno yo nomás como nombrar así a una maestra que, que a mí me ha de verdad radicalizado en mi forma de, de pensar que es Mónica Valenciano que ella siempre decía como encontrar a los cuerpos entre lo astral y lo visceral entre esas dos energías está todo el tiempo el cuerpo ¿no? y me mueve en muchos sentidos pues porque como puede ser algo muy muy sutil muy maravilloso como es un atardecer, como puede ser muy estruendoso, como puede ser eh, una cascada así que si te metes, pues no sales, ¿no? O sea, así de, así de grande, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso digo, entre lo astral, entre lo visceral, ahí, ahí nos gusta jugar.
2: Wow. Oigan, pues muchas gracias a los tres. Me da mucha emoción y gratitud en mi corazón que le pongan palabras eh, como dice Ileana, de pronto por primera vez a esto que, que hacen y que ya comparten con el cuerpo, con la presencia, con el sonido, pero que ahora lo compartan con palabras en este podcast. Les agradezco mucho. Eh, les mando un abrazo hasta Tepoztlán, a Fermín y hasta Chiapas a ustedes, Cindy, Iliana. Y me gustaría que nos platicaran dónde podemos seguirlos, cuáles son sus redes
1: a nivel de seguimiento, pues más bien siempre podemos encontrarnos, más que seguirnos. Este, en redes, como en Instagram es la única que tenemos como tal de red, que es así Sociedad del Paisaje. Tenemos nuestra página, que es así. Ahí generalmente subimos todos nuestros proyectos, ponemos en forma de preguntas lo que nos interesa, eh, que es sociedaddelpaisaje.com. Y nada, y a nivel personal, pues... Cendy Vázquez,
4: Iliana
1: Olalde <risa> y Fermín Martínez. Eso, o sea, a nivel personal, pues cada uno tiene sus propias páginas, pero a ver, ustedes digan.
2: No, pues ahí en el Instagram. Sí, se las dejamos en la descripción del episodio. La intención es que podamos conectar, que podamos continuar estas conversaciones fuera de este espacio y pues muchas gracias por estar aquí les les mando un abrazo muy grande y muy ruidoso, así que se oiga el chuk, 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 cuando suena la, la chamarra ¿no? Chuk, chuk.
1: muchas gracias gracias muchas gracias gracias a ustedes gracias, muchas gracias. gracias por
2: escuchar este episodio de Corpus gracias. sapiens por favor compartan, hagan ruido y acérquense a, a estos artistas nos escuchamos la próxima
0: esta es la cartelera de danza. Toma nota.
2: Hola, soy Karen de Luna Force, directora artística del Festival Bosque La Primavera. Me da mucho gusto invitarte a nuestra séptima emisión, la cual se realizará entre el 26 de
0: octubre y el 25 de noviembre en diferentes sedes de Guadalajara y Zapop. Habrá conferencias, exposiciones, talleres, presentaciones escénicas, proyecciones audiovisuales, conciertos y más. Las actividades están enfocadas principalmente en la recaudación de fondos para
2: la conservación del Bosque La Primavera. Es un evento para toda la familia y puedes contactarnos y conocer a detalle toda nuestra programación en nuestro Instagram arroba festival Bosque La Primavera.
0: Hola, soy Gipitzi Aldalai, directora del Festival Bienal Mares Encuentros en Danzabuto y me da mucho gusto invitarte a que conozcas la programación del encuentro. Contamos con un retiro en la naturaleza que impartirá Dai Matsuka, integrante de la reconocida compañía Sankai Yuko, un taller intensivo impartido por Yuko Kaseki, además de dos funciones en el Foro de Arte y Cultura, SCORE el 22 de noviembre a las 8 p.m. y Nine Steps to Dust el 2 de diciembre a las 7 p.m. Se trata de dos propuestas artísticas y estéticas totalmente distintas de Dan Sabuto. El precio de los boletos es de 50 y 200 pesos respectivamente y puedes adquirir tus boletos en la taquilla del teatro el día del evento o a través de voyalteatro.com. Esta y más actividades forman parte de la cuarta edición de Mares Encuentros en Danza Abuto. Así que te invitamos a que visites nuestro sitio web encuentromares.com o bien que nos sigas en las redes sociales como Encuentro Mares para que conozcas el resto de la programación. Te esperamos.
1: Hola, soy Vladimir Campoy, el director del Moses dance Teatro y quisiera invitar a la comunidad artística de artes escénicas de Guadalajara a nuestra audición para formar parte del elenco que se presentará en el Teatro Diana con Carmina Burana, acompañando a los IJU. La audición se llevará a cabo el día 6 de noviembre a las 11 am en el Centro Cultural BMF, en la calle Milenio Zapata 157. Cualquier duda, búscanos en redes como arroba lxsmusxs o al 33 20 66 25 80.
2: ¿Quieres anunciarte en la cartelera de danza? Este es tu espacio, escríbenos. Gracias por escuchar Corpus Appiens y por formar parte de este ecosistema de la danza donde cada quien tiene su función. Puedes escuchar, compartir, seguir, anunciarte en nuestra cartelera ser patrocinador, invitado o coproductor y compartir tu mensaje con una comunidad en expansión. Mándanos un mensaje directo por Instagram a arroba corpusapiens o escríbenos al correo que te dejamos en la descripción de cada episodio y con gusto te contamos cómo puedes participar.
0: Podcastera MX presentó
2: Esta temporada de Corpusapiens es producida con el apoyo de la Jefatura de Danza de la Secretaría de Cultura de Jalisco.